1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo.
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande satisfação que iniciamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. O nosso convidado de hoje é uma pessoa a quem eu admiro muito e que nós vamos aproveitar para conhecer um pouquinho melhor, para conhecer, como nós dizemos na nossa abertura, essa centelha divina que todos nós, seres humanos, temos. O nosso convidado de hoje é o ex-governador, doutor Geraldo Alckmin. Bom dia, doutor Geraldo!
2: Muito bom dia, Paulino Brancato, muito bom dia a todos os ouvintes do seu programa. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, a Rádio 9 de Julho.
0: Que bom ter o senhor aqui conosco, doutor Geraldo, é uma honra ter a sua presença aqui no programa E a gente vai querer conhecer um pouquinho melhor, o senhor é uma pessoa conhecida nacionalmente Mas hoje a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho melhor da sua personalidade, a sua história de vida A gente começa o programa como se fosse uma ficha técnica, assim, perguntando qual é o seu nome completo
2: Pois não... Meu nome é Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.
0: Qual é a sua data de nascimento, doutor Geraldo?
2: 7 de novembro de 1952.
0: 52. Seu estado civil? Casado. Certo. E a profissão, o senhor diria que é o quê? Médico. Médico. E professor. E professor, tá certo. E a sua religião? Católica. Católica. Doutor Geraldo, o senhor gosta de música. Dizia Santo Agostinho, quem canta, reza duas vezes, que tipo de música o senhor gosta? Olha, eu
2: gosto de música em geral, mas música popular brasileira, gosto de música sertaneja. Ah, eu é? sou, meu pai era veterinário, Sim. então até os 16 anos de idade, nunca morei na cidade. Ah, Só morei na zona rural, onde meu pai trabalhava.
3: Sei. Então gosto também de música sertaneja. É,
2: sertaneja, música brasileira, enfim, música é sempre muito gostoso. É muito gostoso.
0: A gente vai ilustrar o programa com música brasileira, sertaneja, do jeito que o senhor gosta. O senhor nasceu em Pindamonhangaba?
2: Exatamente, eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, onde também os meus filhos nasceram. Ah, que
0: bacana. E conta pra gente, Doutor então, Geraldo, como é que o senhor descobriu que queria ser médico, essa vocação para a medicina? Foi desde sempre?
2: Não, até que não. O meu pai era médico veterinário, Sim. foi da primeira turma da USP. Poxa. E se formou em 1934, quando nasceu a Universidade de São Paulo, a USP. Sim. E a minha dúvida era entre veterinária e agronomia. Sim. Mas acabei vindo para São Paulo fazer cursinho para vestibular, o um objetivo. Primeira turma do Objetivo, ali na Paulista,
0: sim, fui sim.
2: aluno do Drauzio Varela, do Nigênio, <risos> do Sr. Chinaga, do Paulo Kobayashi, do Heródoto Barbeiro. <risos> Esse pessoal. Foi... Uh, e aí durante o cursinho eu acabei namorando uma menina Sim. e o pai era médico Sim. e aí fiquei fascinado pelo aquele médico do interior né? Sim. que parava o cinema pro doutor ir lá fazer uma cirurgia então, é. então quando chegou no fim do ano eu acabei fazendo vestibular só para medicina Sim. Sim. e aí fiz medicina seis anos depois me especializei em anestesiologia Sim. no hospital do servidor público estadual aqui em
0: são Paulo. Aqui em São Paulo, que é um grande hospital. É um
2: grande hospital, hospital. É um grande hospital. Um ótimo hospital.
0: É um ótimo hospital, referência aqui. Doutor Geraldo, o senhor estava contando da, do cursinho há duas semanas. O nosso convidado aqui do programa foi o Heródoto Barbeiro.
3: Ah, meu professor de
0: história. <risos> Ele, ótimo é... Professor, ótimo Ele é professor. ótimo professor, ótimo jornalista. Mas conta pra gente, e aí, como é que foi que o senhor conheceu a dona Lu? Foi a primeira vista? Um...
2: Não, a Lu era família de Pinda Moyagaba.
0: Ah, do Vale do Paraíba também.
2: É, lá de Pinda. É. E eram 11 irmãos. Minha Sim. sogra, dona é. Renata, ela teve 11 filhos. Sim. A Lu era sétima de 11 irmãos. E a minha sogra ainda pegou mais um para criar. Eram 12.
0: Que lindo. A
2: família é enorme. E eu já conheci a Lu. Sim. E começamos a namorar, porque naquele tempo tinha
3: baile, né? É, é. Então. Ainda tinha o clube literário recreativo
2: lá de Pina Goiagaba e nesse baile do clube literário começamos a namorar. Aliás, essa semana está fazendo aniversário ah, nossa e esperança. estamos casados há 41 anos.
0: Que lindo!
2: Temos três filhos e sete netos.
0: Que bonito. E aí o senhor conheceu a dona Lu no baile, então?
2: Não, eu já a conhecia, né? Sim. E como ela era muito bonita, a cidade inteira conhecia, né? <risos> Mas comece... começamos a namorar no baile.
0: Que coisa linda. Ela é muito bonita, né, doutor Geraldo? Continua sendo. É Mas que bonito isso. 42 anos de casado é uma vida linda. Doutor Geraldo, e como é que o senhor começou, teve interesse lá em Pinda na política, para vereador, por exemplo?
2: Olha, foi por acaso. Porque eu era estudante de medicina. Nem estava formado. Era estudante. E era do diretório acadêmico da faculdade de medicina. Era líder estudantil ah, da, sim. do
3: diretório acadêmico. Certo. E aí
2: só tinham dois partidos naquela época: a Arena e o MDB. É verdade. Emiliano. A Arena do governo, é. do militar. Exato. E o MDB de o... oposição, chamado Mão da Brasa. É. Então... Eu e um colega só tínhamos dois de Pindamonha-Gaba na faculdade de medicina lá em Taubaté neste ano. Sim. Nós dois nos filiamos no MDB, a convite lá do presidente do partido, e ele ia ser candidato a vereador na última hora que o pai ficou doente e tal. Sim. E eu saí no último dia. Sim. E acabei tendo uma votação muito grande, porque eu, para ajudar a pagar a faculdade de Medicina, que era muito cara, Sim. meu pai funcionário público, Sim. então eu dava aula toda a noite. Eu dava aula no cursinho, química orgânica, no cursinho, em ah. Taubaté, então, até, e dava então... aula em Pinda no Madureza. Ah. Hoje é o a Unija, Escola de Jovens e Adultos, aquele
0: tempo era o Madureza, madureza. depois o tio. É verdade. E é uma cidade operária, muita indústria,
2: Vilares, Calvila, hoje é Guerdal, Confab, Alcan. Sim, sim, é, sim. Grandes indústrias. E aí, os meus alunos eram os trabalhadores da indústria
3: que queriam tirar o diploma de ginásio, de colégio, né, do ensino médio. Exato. E quando eu acabei sendo candidato a vereador,
2: tinha um exército de alunos que gostavam do professor.
0: Que bacana. Então
2: tive uma votação enorme. Então, com 20 anos de idade, eu fui presidente da Câmara ainda, líder do, do MDB.
0: E nem tinha terminado a faculdade ainda.
2: Não, era estudante de medicina. E vereador naquele tempo, não ganhava absolutamente nada. Ah, não. Era um... Não, não tinha remuneração, Nossa. era uma honra, e olha que pena, é uma cidade de 200 mil habitantes, sim, sim. não é tão pequenininha? Não, não é mesmo. E, e você não ganhava nada, 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 era uma honra você trabalhar pela sua cidade, pela população. Claro. Eu me lembro, nós éramos 13 vereadores, 7 do MDB, 6 da Arena, ninguém faltava, era segunda-feira à noite,
3: sessão de câmara.
2: Puxa, Era um relógio aqui.
0: Que bacana. Eu conheço bem o Vale do Paraíba porque a minha irmã é casada com um rapaz de Taubaté. Meu cunhado é de Taubaté e a família dele toda é de lá. Então eu conheço bem o Vale do Paraíba, uma região muito, muito bonita, muito, muito bacana.
2: Taubaté é a mãe de toda a região. É. Os portugueses, é, o primeiro município é São Vicente. Depois ali no litoral, né, Santos, Itanhaém, Iguape, Cananéia e Ubatuba, yeah. são os do século XVI. Aí os portugueses, os jesuítas subiram a serra, Santo André da Borda do Campo. Aí São Paulo, 1554. Yeah. 1554 São Paulo. Aí os bandeirantes foram à procura de ouro, pelo rio Tietê Santana de Panaíba, bem antiga. E para Minas Gerais Taubaté. Sim. Então Taubaté é século XVI é. e está entre as dez cidades mais antigas do estado. Pindamonhangaba emancipou de Taubaté,
0: como Campos do Jordão é. emancipou de Pindamonhangaba. De Pindamonhangaba é verdade, é verdade. Inclusive o Monteiro Lobato tem um livro muito interessante. Eu fui eu fui professor de português na época de faculdade e eu usava muitos livros de Monteiro Lobato que é de lá, né?
2: De Taubaté. É. O Lobato é de Taubaté, ele tinha uma fazenda entre Caçapava e Monteiro Lobato, hoje chama Estrada do Livro, é. e ele foi promotor público em areias. É. E no, no, no século XIX, eh, começo do século XX, se dizia que o Brasil é o café, e é. o café é o vale do Paraíba. É verdade. Então a região foi muito rica foi. na monocultura cafeira. E depois veio a decadência Exato. Uh, da monocultura. Então é. Monteiro Lobato escreveu Cidades Mortas.
0: Esse é o um livro que eu ia mencionar.
2: Retratando a decadência do café.
0: É, é um livro Foi de embora do
2: Vale do Paraíba. Então ele dizia, aqui tudo foi, é. nada é. Tudo é passado. É. Aí veio a Dutra, é. veio a proximidade com São Paulo, então é. o CPA lá em São Santos Campos, e hoje o Vale do Paraíba é uma das regiões mais industrializadas do mundo é mesmo? mais do que o Vale do Ruhr, da Alemanha é, Ocidental. Alemanha. Sim. É, você pegar de Guarulhos até. A divisa é quase do estado É uma fábrica do lado da outra Automóvel, avião, é. alimentos É química, siderurgia É impressionante
0: Eu vou pedir licença para sairmos por um breve intervalo Na voz de Zizi Posse Interpretando Menino de Braçanã De Luiz Vieira A gente volta já já
4: É tarde Eu já vou indo Preciso ir embora É amanhã Mãe, quando eu saí Disse meu filho não demore Em não É tarde eu já vou indo Preciso ir embora Até amanhã Mamãe, quando eu saí Disse meu filho não demore Em não Esperar pra me castigar Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo a
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o ex-governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. O senhor foi prefeito também de Pinda?
2: Então, eu, eu, como eu tive uma votação muito grande para vereador, então eu virei um candidato natural. Fui candidato a prefeito de Pinda, me elegi e fui prefeito durante seis anos. Sei. É Ex-prefeito e médico. Eu era o chefe do Serviço de Anestesiologia da Santa Casa ah. e do Hospital uh, Pindamonhangaba, dos dois hospitais lá. E fiz um mandato muito feliz, porque na década de 70, chamado Milagre Brasileiro, Sim. o Brasil crescia 12% ao ano. É verdade. Então essas fábricas todas, a que eu me referi, boa parte delas foram desse tempo, dessa década de 70.
0: Isso é verdade. E o senhor também foi um prefeito bastante jovem, né? Fui, fui prefeito
2: com 24 anos Nossa. de idade, prefeito, fui prefeito seis anos,
3: é, exercendo a, a, a medicina, a
2: anestesiologia, na Santa Casa e no Hospital Pina Boiagaba, dava plantão fim de semana, é. É, à noite também ajudava, fiz, um, eu acho que eu fiz mais de duas mil cirurgias Nossa. E ainda ah, dava conta da prefeitura. E depois de deputado estadual.
0: Sim. Sim. Deputado estadual, depois deputado federal, né, doutor Geraldo? Uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar aqui para os nosso, nossos ouvintes, que eu acho que muito, muita gente não sabe da sua importância no Código do Consumidor. É,
2: quando eu fui deputado federal, eu apresentei o primeiro projeto de lei do Código de Defesa do Consumidor. É
3: verdade. Que foi uma lei que pegou. Exato. E eu me lembro que até na época a pessoa dizia, puxa, mas por que Código de
2: Defesa? Dá a impressão que o consumidor está sendo atacado. Eu falei, não, o Código, eu fiz o projeto, o Código de Defesa do Consumidor... É porque porque que precisa defender o consumidor Porque ele é a parte mais fraca Nas relações de consumo Exato. Ele não tem o mesmo nível de informação Que o fornecedor de produto Ou de serviço Se eu comprar um computador Não entendo nada de, de computação De indústria, de software uh, Quem entende é quem fez Se eu for no dentista ele é que eu preciso tratar o canal, não tem a menor condição de é. avaliar se precisa, não precisa. Então, o consumidor é a parte mais fraca nas relações de consumo por não ter o mesmo nível de informação Sim. do fornecedor de produtos ou serviços. E por isso a lei precisa garantir direitos para ele não comprar gato por lebre, né? ele não ser enganado.
0: É verdade. E eu como advogado, eu sou advogado há 30 anos, fui advogado de empresa há muitos anos, e eu posso atestar, sem dúvida, que foi um marco nas relações de consumo, esse código do consumidor. Ele mudou até a concepção dos indivíduos. Todo mundo sabe os seus direitos hoje em dia, sabe quais são os seus direitos de consumidor. Eu acho essa, essa legislação de uma importância para o Brasil muito grande.
2: E a indústria, a indústria, o comércio, uh, serviços, agricultura, entenderam a lógica do código, sim, que era sim, sim. ser justo. Então, aí foram criadas ouvidorias sim serviços de atendimento ao cliente o cliente precisa estar satisfeito até para melhorar as relações de consumo então é uma lei que pegou pegou e deu um salto
3: né no direito do consumidor
0: sim sim deu um salto nas relações de consumo tanto do ponto de vista das empresas que se superaram que cresceram e trabalharam melhor em função do código o consumidor aprendeu também que ele tem seus direitos ele sabe quais são os direitos o que ele pode, o que ele não pode. Então, a relação ficou uma relação muito mais equilibrada. Eu acho que todo mundo ganhou, acho que é por isso que a lei pegou.
2: Exatamente. E eu fui também relator, aí relator, não autor, uh, o Código de Defesa do Consumidor teve grande contribuição de juristas Sim. aqui de São Paulo, professora da USP, Ada Peregrini Grinover Geraldo Ataliba, Nelson Omeri Júnior, Sim. O atual ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin Vasconcelos. Enfim, muitos juristas aqui de São Paulo tiveram uma contribuição extraordinária. Depois eu fui relator da Lei Orgânica da Saúde, Sim. que é a que instituiu o SUS. Hoje ah. é o Sistema Único de Saúde, que segura a PETECA aí no Brasil inteiro, é fruto da Lei 8.018, Sim. que foi a nossa Lei Orgânica de Saúde... Que fiz a, a relatoria
0: Nós vamos sair por um breve intervalo E voltamos já
5: já um amor, meu
3: senhor, Ter
5: loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor
3: Nos braços de
5: um outro Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um
3: braço
5: Que nenhum pedaço do céu pode ser Há pessoas de nervos de aço sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme despeito, amizade amor Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte Ou de dor Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga esse. Como foi sincero meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz
6: Quer dizer eu tenho esperança.
7: Quer dizer eu participo.
6: Quer dizer eu ajudo. Quer dizer eu cuido. I hope. I
7: hope. Quer dizer eu amo.
6: A Casa Roupe precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, recebendo hoje, neste sábado, Dr. Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo. Dr. Geraldo, vamos falar um pouquinho de saúde agora. A gente percebe que o senhor é um apaixonado. Pela medicina, né? E eu acho que a política e a medicina, elas têm muitas coisas em comum, porque elas foram criadas para melhorar a vida das pessoas, né?
2: Não há dúvida. Aliás, Aristóteles definiu a política como arte e ciência Exato. ao encontro do bem comum. Exato. Arte é um dom. É preciso gostar de gente, né? É, precisa ter vocação. Precisa. E ciência, estudo, preparação, porque são decisões difíceis, complexas, né? Exato. Então, no... arte e ciência. Exatamente. Porque a medicina também precisa gostar de gente, né? É, é. é uma Como atividade gente... essencialmente humana.
0: Humana. A gente falava antigamente, medicina é um sacerdócio e acho que a política, a boa política, também o é.
2: é as duas é, são. Essencialmente, amor ao próximo. Amor né? ao próximo,
0: exatamente. Amor ao próximo. Antigamente, hoje não, não acredito não seja tão comum, antigamente era muito comum os médicos entrarem para a política. Era bastante comum um médico ser prefeito. O Ademar de Barros era médico. Juscelino Kubitschek. Pois é. Era médico. Médico, é. O Mário Mar, ele era engenheiro. Sim. Engenheiro da Poli. Sim. Então ele, ele brincava e
3: dizia, Geraldo, a salvação do governo são os engenheiros. <risos> <risos> Aí eu brincava com ele dizia, governador, é verdade, mas se a coisa é complicada, chame o médico. Hoje
2: né? quem manda são os advogados. Né?
0: Nem tanto. Doutor Geraldo, me fala uma coisa, como é que o senhor está vendo? Eu sei que o senhor tem se dedicado muito à área da saúde ultimamente, à área de infectologia, as vacinas. A população pode tomar vacina sem nenhum receio
2: deve. Primeiro, eu estou fazendo ambulatório no Hospital das Clínicas toda quinta-feira. Então, faço ambulatório, dou aula, sou professor convidado lá da medicina da, da, USP, da USP e dou aula também na Uninove e na Unimes. Puxa. Pode e deve. Três uh, questões mudaram o mundo. Sim. A gente vivia até o começo do século passado, em média, 45 anos de idade no Brasil. É. Hoje, daqui a pouquinho, vamos chegar nos 80 anos de média. de média. média, tem pessoas que vão passar de 100 anos. É. Três coisas foram fundamentais nesse quase dobrar a expectativa de vida em 80 anos. A primeira foi água de qualidade. Sim. Pessoas se contaminavam por via hídrica, tomava água contaminada, não percebia. Sim. Então, água de qualidade. A água da Sabesp não precisa comprar água. Não. tomar água da torneira da Sabesp é porque ela é potável, controlada corretíssima. então
3: água de qualidade, a segunda foi vacina e a
2: terceira antibiótico é. então essas três coisas água, vacina e antibiótico, mudou o mundo dobrou a expectativa de vida da população no mundo inteiro, inclusive
3: aqui no Brasil.
0: Inclusive no Brasil. O senhor, falando de água, eu estava conversando outro dia, falando de, de, de criança, no, no... nós íamos ao dentista, as crianças tinham cárie, era mais comum. Hoje, meus sobrinhos não têm uma cárie. Porque... É,
2: porque... Duas razões. Primeiro, que a água é fluoretada. Exato. Ela protege né, a, a dentina, ela protege os dentes. E segundo, também a higiene bucal. Sim aprendeu a escovar o dente desde pequeno. O então acerto. a higiene bucal, a escovação correta e a água floretada, é hoje a criançada tem pouquíssima
0: cárie. Muito né? raro. É uma beleza de ver jovens aí, jovens adultos sem nunca ter sentido uma cárie com os dentes perfeitos. Vale ressaltar nesse ponto, o Brasil está muito bem. A gente quando viaja ou quando assiste uma TV a cabo, programas internacionais, às vezes as pessoas sorriem. a gente estranha sorriso do às vezes de dos ingleses ou mesmo de alguns europeus de classe média, que não são não são tão bem cuidados, não tem aquele aquele cuidado que nós temos aqui com com os dentes, né, hoje em dia, dificilmente a gente vê uma pessoa sem dente na rua ou trabalhando é muito difícil
3: né? é isso mesmo ah,
2: mas eu destacaria que a questão da vacina, Paulino, sim, sim. ela é fundamental, todas as vacinas são boas,
3: todas sim. umas tem uma eficácia um pouco maior, outras uma eficácia um pouco menor mas todas
2: são eficazes todas são boas, e funciona, sim, porque sim. o vírus ele não vive fora da célula, então se o vírus vai entrar numa pessoa, ela está ela imunizada, o anticorpo mata, ele não entra, não entra em você, não entra em mim, não entra em quem está nos ouvindo, o vírus vai morrer. O vírus não vive fora da célula. Assim acabam as pandemias.
0: Eu me lembro quando, quando nós éramos pequenos, a gente tomava a vacina. vacina, é, a Seibin. Foi aí até que lançaram o Zé Gotinha, porque era justamente para dizer que a vacina era uma gotinha, né? O senhor lembra disso?
2: Então, eu cheguei a ter colega, amiguinho de escola, que, com paralisia infantil, é. que teve poliomielite. Isso praticamente acabou. Exato. As mamães, o pavor das mamães era sarampo. Sarampo. Porque a maior causa de mortalidade infantil era sarampo. É. A vacina também quase erradicou. Então as
3: vacinas são muito
0: importantes. Onde é que o senhor atribui? Essa pequena parte da população, nem sei se é tão pequena, que nega a vacina ou que tem medo, será que é porque não, não conheceram as doenças e, portanto... É. Por, que, que, é,
2: por que, que é importante explicar? O vírus ele não tem membrana vírus não tem uma membrana, como tem a bactéria. O vírus é o mais ínfimo dos seres da escala animal. Ele é abaixo da bactéria, nem membrana. É um filamento de RNA com uma cápsula de lipoproteína. Sim. Então, de gordura. Então, você não tem antibiótico que mate o vírus. Não tem. Até você produzir um antiviral leva anos. Sim. Então, o mundo aprendeu a, a vacinar. Olha, o caminho é o seguinte: não deixar o vírus entrar. As pandemias atormentam a humanidade há milênios.
3: Tuberculose Sim. é registrado há dois, três mil anos atrás. Sim. Epidemias de tifo, Sim. cólera, gripe A, peste negra. Peste
2: bubônica, é. devastou 30%, matou 30% da Europa, gripe espanhola, AIDS na década de 80, hum. matou 34 milhões de pessoas no mundo, de, de, de lá até hoje e não tem vacina. Hein? Até hoje não Ai, tem. Não, não, até hoje não tem vacina. Desde a década de 80 é que conseguiu ter antirretrovirais Sim. muito eficazes e controlaram a doença. Agora, o que é importante explicar? Primeiro, a vacina não tem perigo de gerar doença. Ela é. é feita ou com vírus morto ou vírus atenuado. Então, não ela é. não gera doença nenhuma. Ou com um RNA mensageiro. Então, o segundo é que ela protege. Por quê? Porque a pessoa, sem querer, ela põe Põe a mão na boca, põe a mão no nariz, põe a mão nos olhos e acaba se contaminando. Então, você estando vacinado, você tem o anticorpo contra, porque quando você toma a vacina, você toma o antígeno, aquela proteína do vírus morto ou atenuado. Aquilo gera anticorpo, o organismo reconhece que aquela proteína é estranha, produz anticorpo e você fica imunizado. O dia que você encontrar aquele vírus, você não pega a doença. Assim que acabaram as epidemias. Claro. Não tem mais paralisia infantil, não tem sarampo.
3: Você foi praticamente erradicando a, as epidemias. Então isso é muito importante. E você se
2: protege a si próprio e o seu vizinho, seu irmão. Claro. Porque ele também não vai pegar, porque o vírus vai acabar.
0: Claro, claro, sem dúvida. E uma coisa importante também é que se não há vacina, a gente tem visto, o vírus vai se modificando, né? Você cria uma resistência e ele, ele vai se modificando rapidamente.
2: É, essa é uma preocupação bem lembrado, Paulino, porque quando você tem muito vírus circulante, muito Sim. vírus circulante, eles se reproduzem, se multiplicam enormemente. Sim. E nessa grande multiplicação ocorre um erro uh, de divisão, ou ocorre um erro genético, e acaba saindo uma variante diferente É o mesmo vírus Sim. Mas uma variante diferente Pode ser mais letal, pode ser Sim. mais grave Sim. Então, Sim. É, é quanto maior a quantidade de multiplicação dos vírus Maior a chance de você ter novas variantes Exato. A medida que vai caindo a multiplicação dos vírus Vai reduzindo essa possibilidade
0: Nós vamos sair para o intervalo E voltamos já já com o Dr. Geraldo Alckmin.
8: Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ah, por que tamanha judiação Que braseiro Que fornalha Nenhum pé de plantação por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão E até mesmo asas asa branca Bateu as, as do sertão Então eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, nessa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo. Pra mim voltar o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu lhe asseguro: não chore, não viu. Eu voltarei, meu coração, eu lhe asseguro. Não chore, não viu. Eu voltarei, viu, meu coração.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o ex-governador Geraldo Alckmin. Antigamente, a, a, as doenças para ir da Ásia para a Europa... Elas iam de navio, às vezes com o rato do navio... Então, levava meses, anos, às vezes... Para uma para uma epidemia, para a peste, por exemplo, a peste negra... Para chegar na Europa... Hoje, com a globalização... O indivíduo, de manhã na China... No, no outro dia, ele já está na Europa... Depois, ele volta para a Índia... É, é muito rápido, né, doutor Geraldo?
2: Exatamente. Agora, por isso a importância... Investir na ciência, na ciência, na pesquisa, na inovação, Sim. porque a hora que você tiver um outro vírus novo, você está mais preparado para rapidamente produzir a vacina ou o antiviral, o remédio que trata. Pois é. Uh, o, o, esse é um fato importante. É isso. o a ciência está de parabéns que geralmente uma vacina você leva de 8 a 10 anos. É verdade. Em um ano você tem praticamente 10 tipos de vacinas diferentes. Né? Todas com ótima eficácia.
0: Exato. Foi um esforço mundial, né? O... Um esforço mundial uh, rápido, uma resposta rápida. para um, um fato gravíssimo, porque desta proporção, Não. eu acho que a última.
2: Pandemia que atingiu né, o mundo todo foi a gripe espanhola. A gripe espanhola. Em, em 1918. Exato. A diferença, aliás, a gripe chama espanhola, mas ela não é espanhola. É. 1918 era a Primeira Guerra Mundial. Exato. Então, as tropas americanas, quando chegaram na Europa, a Espanha não participava da guerra. Quando ela viu o pessoal morrendo, pôs a boca no trombone. Então, a gripe, ela começou nos Estados Unidos. Mas ficou chamada de gripe espanhola porque foi a Espanha que pôs a boca no trombone e alertou o mundo, olha, tem aqui uma gripe, está matando muita gente. Ah. Para ter uma ideia, no Brasil, aqui em São Paulo, os corpos cavam no braço, na calçada, porque não dava tempo de retirar os corpos. Nossa Senhora. A diferença hoje é a vacina.
0: É a vacina, sem dúvida. Eu assistindo no começo da pandemia, eu confesso que eu fiquei curioso por que, que a Covid da, da China ela, ela atacou tanto o, o norte da Itália? Aí, eu assistindo a um programa de televisão, de TV internacional, eu descobri, eu não, não sabia disso, que ali na região da Toscana tem uma, uma grande quantidade de chineses que imigraram para lá para trabalhar nos anos 90. Então é por essa razão que a Itália sofreu tanto com a Covid logo no começo, porque os, os imigrantes chineses tinham ido passar o fim de ano, tinham ido visitar a família, os avós, os, os bisavós, e quando voltaram, trouxeram a contaminação. Mas eu não sabia que a Itália tinha uma... Toscana tinha... parece que são mais de 200 mil chineses que moram na Toscana. É, Milão, né, a região, ela é muito industrializada. Exato. Então você
2: tem um grande intercâmbio com a China, que também tem uma força industrial muito grande. No Brasil, como é que entrou? Aeroporto, São Paulo, São Paulo, aeroporto, Sim. Rio de Janeiro, cidade cosmopolita e aeroporto, Manaus, Zona Franca de Manaus, né, presença estrangeira, Recife, o voo direto para a Europa, é. e Fortaleza, voo direto para a Itália, para Milão. Então sim. aí que você teve, e você colocou bem, antigamente era tudo por navio. Sim. Então sim. levava meses para
0: chegar. Pra meses. chegar mesmo. E hoje tudo de avião, pessoa em três
2: dias, ela está em três continentes diferentes. Sem né? Então dúvida. é muito rápida a propagação.
0: Vamos dar uma saidinha para um breve intervalo e voltamos já já.
6: I Quer dizer, eu tenho esperança.
7: I Quer dizer, eu participo. I
6: Quer dizer, eu ajudo. I Quer dizer, eu cuido. I
7: hope. I hope. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope
6: precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br
1: e ajude. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
9: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Já falei aqui a respeito de drywall, como ele é formado, quais são os tipos mais vendidos e como ele é montado. Hoje faria um comparativo entre o drywall e a parede de alvenaria. Se formos fazer um comparativo em termos de resistência, a alvenaria sai ganhando. Ela é mais resistente e por isso podem ser pendurados objetos mais pesados, tais como TVs e fornos de micro-ondas sem reforços estruturais. O conforto acústico também é um ponto a favor da alvenaria. O desempenho acústico é melhor se for comparado a um drywall simples. Em compensação, a alvenaria é muito mais pesada que o drywall. Caso você tenha problemas de excesso de carga, provavelmente o uso drywall é mais indicado. A execução da alvenaria envolve muito mais resíduos e sujeira do que uma mesma parede executada em drywall. Além disso, a sua preparação e finalização é mais demorada, visto que precisa das etapas das camadas de chapisco, embolso e reboco. Falando agora do drywall, da mesma forma vejo vantagens e desvantagens na sua aplicação. Como vantagens, enumero a eficiência ecológica, uma vez que gera menos resíduos. É mais leve que a alvenaria e, portanto, recomendada em estruturas que exijam cargas mais leves. Por ser mais finas, as paredes de drywall acabam otimizando os espaços, são de simples execução e instalação e com isso gera uma economia de tempo e mão de obra para a sua realização na obra. Se o problema é o conforto acústico, seu interior pode ser preenchido com isolantes termoacústicos, tais como as lã de rocha, lã de vidro e a lã de PET. Seu acabamento é mais fácil em vista de ser necessária apenas uma camada de seladora e o acabamento em pintura. Aliás, pode ser aplicado qualquer tipo de revestimento, seja pintura, papel de parede, revestimento cerâmico. E com seus tipos diferentes de drywall, que tem resistência à água e ao fogo, consegue-se uma boa abrangência em qualquer tipo de projeto. Mas como em tudo temos vantagens e desvantagens, as paredes de drywall não podem ser utilizadas em ambientes externos e são bem menos resistentes a impactos. Seu poder de sustentação de cargas mais pesadas é bem limitado. Portanto, caso você pretenda instalar uma televisão, deve ser feita uma estrutura de reforço no seu interior para que seja parafusado diretamente nesse reforço e não somente no gesso. E para pendurar quadros em geral o indicado são buchas apropriadas encontradas no mercado. E qual dos dois materiais é mais barato? Depende. Vai depender da dimensão total a ser construída, da sua espessura e até mesmo do tipo de sua resistência, se é a fogo, a água ou se é o drywall comum. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é Baikon. Até lá!
1: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o ex-governador de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Falando um pouquinho em religião, o senhor acredita em milagres?
2: Acredito. Acredito, você tem... É, onde termina a ciência, é, começa a fé. A fé.
3: A ciência tem limitações. Tanto é que a gente consegue com grande esforço Sim. as pessoas viverem um pouco
2: mais, mas ninguém deixou de morrer. Dizer, a vida ela tem um ciclo. Ela tem um ciclo. Com a medicina se consegue que a pessoa viva mais, viva com melhor qualidade de vida. Agora, você tem casos não conseguem ter explicação yeah. pela ciência yeah. que a pessoa sobrevive que a pessoa se cura
0: é verdade
2: então eu não tenho dúvida eu acho que não pode haver exploração ah sim. Uh, disso é. a pessoa deve ter fé deve rezar mas deve seguir as orientações uh, da ciência
0: claro uma, mais, uma, uma coisa eu,
3: não... eu,
2: eu eu sempre gosto de lembrar Paulino ah. A Portugal teve uma rainha chamada Rainha Leonor de Avis. Hum. Rainha Leonor de Avis foi uma das mulheres mais ricas da Europa no século XV e das grandes navegações portuguesas. Sim. E ela que instituiu, foi, impulsionou as Santas Casas de Misericórdia. Ah, A bacana. Santa Casa de Misericórdia é de 1543, é para as Cubas. Puxa. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo tem mais de 400 anos. Sim. É uma herança lusitana, uma herança de Portugal. Sim. E a rainha Leonor de Abis dizia, quando eu morrer, eu quero ser enterrada num lugar de passagem, para que todos pisem sobre a minha campa, hum. para lembrar das, da pequenez das coisas materiais, frente à grandeza da eternidade a, et... a grandeza da eternidade
0: é verdade é verdade isso é muito bonito inclusive as pessoas dão um uso errado da fé se equivocam porque a gente imaginar que o mundo sofrendo esse problema que está sofrendo de Covid, em um ano conseguiu desenvolver quatro, cinco vacinas, a gente pode acreditar que há uma inspiração divina nessa ciência, nesse, nesse descobrimento, por que não acreditar que Deus também colaborou com a ciência? Não há dúvida. E mesmo além de vacina, tudo isso,
2: você tem casos gravíssimos de Sim. pessoas que ficaram 30 Sim. dias entubadas, com 80 anos de idade e saíram andando.
0: É verdade. É a
2: não há dúvida a fé remove
0: montanhas é, né? tem um estudo nos Estados Unidos que eu li uma vez que eles se fizeram para pacientes em UTI uma parte tinha daqueles pacientes tinham um, um grupo rezando por eles fazendo orações e a outra parte não de, de alguns dias de pesquisa aqueles pacientes que que tinham orações por eles melhoraram mais rapidamente do que os demais e... é, existem estudos que mostram que estresse ansiedade e depressão. Sim. Então, quem tem fé, qualquer
2: que seja a religião, quem tem fé consegue superar mais as adversidades, melhor. Consegue ter menos depressão, consegue superar mais as adversidades que todo mundo tem. Como também o amor. O amor é uma necessidade biológica Sim. entre marido e mulher, pais e filho filhos, amigos, amigas, pessoa que você possa abrir o coração, falar das suas dificuldades, o amor é uma necessidade
3: biológica. Sim, então
2: as sim. pessoas que têm afeto também têm melhor saúde, tem melhor saúde como, claro, ginástica, exercício, Sem alimentação, dúvida. higiene do sono, acordar cedo, energia solar, a aurora matinal, né, a importância dos raios do sol bem pela manhã, enfim, respiração, pele, mas o fato é que não há dúvida de que a fé, a grande conexão, ela torna as pessoas com é, um o sistema imunológico Sim. melhor, porque estão mais equilibradas,
3: é estão mais equilibradas. Na medicina chinesa, eu estudo muito, ah, é? o envelhecimento é normal, o envelhecimento é normal. Doença é desequilíbrio. Sim. Então, por que, que um pega Covid e outro não pega? Por que, que um infarto e outro não infarta? Por que, que um tem
2: câncer e outro não tem? Então, desequilibrou. desequilibrou. Então, todo o esforço é manter o equilíbrio, a homeostase. Né? Exato. Então, quando a pessoa tem uma síndrome de deficiência, você tonifica. Quando ela tem uma síndrome de excesso, você drena, você é. tira. Manter o equilíbrio, essa é toda a lógica.
0: Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já
6: I hope, Quer dizer eu tenho esperança I
7: hope, Quer dizer eu participo I
6: hope, Quer dizer eu ajudo I hope, Quer dizer eu
7: cuido I hope, I hope, Quer dizer eu amo
6: a Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude.
7: mora lá do mundo já vive pertinho do céu tem alvorada tem passarada alvorecer sinfonia de partais anunciando para anoitecer Uma prece, Ave Maria
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o doutor Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo. O senhor acredita na acupuntura, doutor Geraldo? Claro, acredito e pratico. Acredito ah, é? É um trabalho. Hospital das Clínicas, Sim. no Instituto de Ortopedia e Traumatologia,
2: com dor. Sim. Com excelentes resultados. Excelentes resultados. A acupuntura é um dos tem um dos melhores custos-benefícios. Você não dá remédio, porque remédio, dependendo da dose, prejudica também a saúde. É. Então, você evita, evita muito remédio, Custo. evita muita cirurgia, melhora a qualidade de vida da população. Nós vamos ter pós-covid, Paulino, Sim. uma demanda brutal na área de saúde, porque está
3: tudo represado. As pessoas há um ano e meio não vão no
2: médico, não fazem exame, não são operadas, não vão no hospital. Tem uma uma demanda represada gigantesca. Sem dúvida. E muitas pessoas com problema emocional. Sem Neurológico, ortopédico, dor. E a acupuntura com excelentes resultados.
0: E acho também, doutor Geraldo, que a gente vai sofrer as consequências desse período triste, depressivo, sofrido que nós vivemos da pandemia, as perdas individuais, com certeza nós vamos. Isso vai afetar a nossa saúde como um todo no futuro.
2: Não há a menor dúvida, Paulino. Alterações emocionais é. muito grandes. E é claro que isso repercute no organismo. Muito. Uma pessoa muito. Que não está bem emocionalmente, ela tem menos defesa. Com certeza. porque o sistema uh, endócrino, né? as glândulas do corpo humano que produzem os hormônios são controladas pela hipófise, a glândula hipófise, e a hipófise é controlada pelo hipotálamo, que é o cérebro emocional, o sistema límbico. Se Você não está bem emocionalmente, você Sim. desorganiza tudo. Sem dúvida nenhuma. Que a pessoa adoece.
0: E também o agravamento das condições financeiras da pobreza deve -se afetar, porque. Ah,
2: não. Não tenha dúvida, o conceito de saúde não é ausência de dor. Saúde é um estado de bem-estar físico. É. Físico, eu não estou com dor de dente, eu não estou com uh, dor no, nas costas. Físico, uh, psíquico, eu estou calmo, eu durmo bem, estou tranquilo. E social, social, saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. Então, a pessoa desempregada, sem dinheiro, sem dificuldade com pagar a conta, claro que não está com boa Sim. saúde. É Sim. preciso analisar esse conjunto. Sem dúvida. O
3: pós-Covid
2: é, é agravado por
0: isso. Sem dúvida. Comendo qualidade dos alimentos, comendo mal, sem dinheiro para medicação, isso tudo vai agravar, além do fato emocional que a gente está sofrendo uma tristeza. Doutor Geraldo, eu queria muito lhe agradecer pela sua participação no nosso programa. Quero deixar uns minutos para o senhor nos dar uma mensagem, para o senhor dizer aqui para nossos ouvintes, é, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer para a gente sair melhor desse problema todo que nós estamos vivendo.
2: Olha, Paulino Brancato, eu quero agradecer a você o convite, a Mar, o convite para participar é da demais. Rádio 9 de Julho, do programa, prazer em
3: conhecê-lo, agradecer a audiência que nos
2: acompanhou aqui no rádio. Eu sou um radiófilo. eu <risos> adoro o rádio. Eu também. Eu o rádio é uma excelente companhia, leva informação, leva entretenimento, leva esporte, leva noticiário, Está com rádio não está sozinho. É verdade. cumprir uma boa imprensa é a sociedade conversando
3: consigo própria. Né? Sim. É a sociedade dialogando. A boa imprensa tem um papel importante, inclusive quando critica. Sem dúvida. A gente precisa ter humildade de entender. E Santo Agostinho dizia, prefiro os que me criticam, porque me corrigem,
2: Sim. aos que me adulam, porque me corrompem. É verdade. Importante, a crítica não deve ser é, raivosa não deve ser irada, mas ela, ela, ela é importante, ela é desse equilíbrio que se aprimora a democracia e que as civilizações avançam uh, e melhoram. Né? Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Onde é. tem civilização, tem imprensa. Mas quero agradecer muito o convite, Eu quero. agradecer a audiência dos que estiveram conosco aqui no programa. Muito, muito obrigado a todos.
0: Obrigado, doutor Geraldo. Um forte abraço, um sucesso no seu trabalho aí de conscientização, seu trabalho político, seu trabalho como médico. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, um abração. Um forte abraço. Tchau, tchau.